0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Nous évoquons avec Pascal Demurger les actions qu'il a mises en œuvre dans son entreprise, à la Maïf, pour faire de la Maïf une entreprise à mission, une entreprise engagée, et que nous pourrions tous décliner dans nos organisations. Qu'avez-vous mis en œuvre concrètement Je crois que le, le, le secret en la matière, euh, c'est de considérer
0: qu'il ne s'agit pas de faire des choses à côté de son activité, c'est bien hein c'est bien de monter une fondation, c'est bien d'aider une ONG, une association, ou que sais-je, mais ça n'est pas suffisant. Je crois que le vrai sujet, c'est comment, dans chaque activité de mon entreprise, j'essaye d'exercer cette activité avec un impact positif sur, sur la planète. C'est vrai pour nous, nous sommes assureurs, c'est vrai bah, d'abord de notre activité principale, l'assurance, l'assurance. Hein euh, euh, sûrement que c'est bénéfique pour la planète de chercher euh, à réparer. Par exemple, on a plusieurs centaines de milliers de véhicules qui, euh, que l'on prend en charge pour être réparés chaque année. Si on arrive à euh, réparer une grosse partie d'entre eux avec des pièces d'occasion plutôt qu'avec des pièces neuves, c'est mieux pour la planète. Et ça, vous le faites aujourd'hui concrètement Et ça, on le fait aujourd'hui concrètement. Ce qui, ce qui d'ailleurs, n'est pas facile, hein, parce que ça veut dire euh, réorganiser complètement les process, euh, réorganiser euh, euh, toute la filière de ce que l'on appelle les ébavistes, les, les gens qui prennent en charge les véhicules qui, euh, euh, qui ne peuvent plus rouler, pour euh, les inciter euh, et les accompagner pour pouvoir recycler les, les pièces, hein, ce qu'il euh, ce qui, ce qui faisait relativement peu jusqu'à présent. Donc il y a un vrai, euh, un vrai investissement, euh, mais je crois qu'il est, euh, qu est utile. Euh, le métier d'assureur, c'est aussi un métier de gestion d'actifs financiers. Nos sociétaires nous confient leur épargne. Hein, évidemment, cette épargne, on la place. Euh, et là, on a un levier extraordinaire pour euh, bah, peser sur la transition.
1: Et alors lequel euh, Dans une période d'inflation en plus, on vous a confié notre argent et on se dit euh, euh, <rire> ça ne vaudra plus ce que ça vaut aujourd'hui Ah non, mais euh, évidemment, on place cet argent dans,
0: dans l'intérêt de, de nos sociétaires, mais on le fait avec des règles extrêmement strictes sur euh, les secteurs dans, lequel, dans lesquels on va le placer, les entreprises euh, que, que l'on va choisir. Euh, évidemment, nous sommes complètement... Euh, Absent,
1: par exemple, hein, de tout ce qui est énergie fossile. Donc, mon argent ne sert qu'à des structures ou des projets à impact positif. Exactement. C'est exactement le, le,
0: la philosophie de, de ça. Et puis, c'est vrai de tous les métiers, de toute entreprise, j'allais dire. Lorsque vous avez un restaurant d'entreprise, quand vous avez des jardins à entretenir, eh ben, il y a différentes manières de le faire. Hein. Au siège social de, de la Maif à, à Niort. Euh, on sert euh, peut-être 1500 repas par, euh, par jour, euh, bah, selon que vous optez pour des circuits courts, une alimentation bio, euh, etc. ou, euh, ou pas. Bah, on voit bien que ça change, ça change pas mal la donne. Euh, et et c'est vrai dans, dans tous les domaines. Par exemple, cette année, euh, les, les, les équipes en charge, se sont dit, bon, comment on peut euh, diminuer notre, euh, notre impact euh, sur euh, le chauffage ou au contraire euh, la, la climatisation? Des, euh, au siège social, et je vous dis, il y a 2500 personnes, donc évidemment les locaux sont quand même euh, extrêmement importants. Il euh, bah, y, y a eu un projet, et euh, ils ont euh, mis en place un système de géothermie qui est euh, complètement euh, neutre en termes en terme de carbone et de, de consommation. Euh, ça veut dire aussi une capacité d'investissement importante Ça veut dire une capacité d'investissement, ça veut dire euh, une capacité surtout à raisonner sur le long terme et à ne pas être prisonnier, comme le sont trop souvent les entreprises, et notamment les entreprises cotées, à être prisonnier du court terme, du, du quarter, parce qu'on publie des, des comptes au trimestre, etc. Ça veut dire une capacité de projection, de faire des choses avec cette perspective de long terme, en acceptant de les faire bien. Ça coûte peut-être un peu plus d'argent, d'investissement dans l'immédiat, mais ce sera rentable, y compris financièrement, sur le long terme.
1: Vous incitez les chefs d'entreprise aujourd'hui à viser le long terme. Absolument. ça qui est un est... petit peu contre la nature du quotidien, en fait.
0: Oui, oui, oui. Tout, euh, tout conduit les dirigeants d'entreprise à privilégier le court terme. Mais ça, c'est mortifère. C'est mortifère. Bien sûr, j'incite tous les dirigeants à, à penser long terme. C'est évidemment euh, infiniment mieux pour le bien, commun, j'allais dire, mais c'est aussi, je crois, beaucoup plus pertinent pour la résilience et la pérennité de, de
1: nos entreprises. Donnons du temps au temps. Donnons Prenons temps le temps. temps de nous occuper les uns des autres de notre planète. Prenons le temps d'écouter Pascal de Murger qui nous donne des exemples concrets d'actions mises en œuvre par la Maif. Nous allons maintenant évoquer ensemble comment nos contrats d'assurance vont évoluer dans les années qui viennent. A tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Vous êtes certainement comme moi, vous avez conscience de la complexité de votre contrat d'assurance et ces contrats-là, euh, à qui on reproche d'ailleurs d'être long, fastidieux, d'avoir plein d'articles, on ne les lit pas tous en entier. Désolé, hein, Pascal de Deburger. Mais ah, non, mais ça je comprends. Pourtant, vous avez dû les relire avant de nous les envoyer. Mais, euh, vu les enjeux climatiques, euh, vu les risques de plus en plus importants, est-ce que l'on pourra euh, continuer à assurer tous les risques sur Terre Alors, euh,
0: sur Terre, je ne sais pas, restons en France déjà euh, <rire> Bien sûr, il y a une augmentation hein, de, de, du, du coût, en réalité, hein, de ce qu'on appelle les sinistres climatiques. Et je parle bien de la France, hein, pays au climat tempéré euh, qui est normalement plutôt à, à l'abri de ce genre de, de phénomène extrême. Euh, juste, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais euh, 2022 est loin d'être euh, terminé. Sur les huit premiers mois de 2022... En gros, le coût de l'ensemble de ces euh, événements climatiques est déjà du triple de celui d'une année normale, d'une année complète normale. Donc hein, on et, est vraiment sur une année exceptionnelle donc on est sur une... Alors, c'est la question, où est-ce qu'on est sur une année exceptionnelle Ou est-ce que ça devient la norme dans Ou les années qui Où est-ce que vient, ça devient la nouvelle norme Donc c'est un vrai, un vrai sujet, un vrai sujet de, de préoccupation. Alors à court terme, euh, évidemment les assureurs font, font face hein, à, cette, à cette situation. Si elle devait euh, perdurer, s'amplifier... Et si on ne faisait rien, euh, on risquerait de se trouver dans une situation dans laquelle euh, bah, face à cette augmentation des, des coûts, il y aurait fatalement une augmentation des tarifs de l'assurance qui risquerait. Euh, de euh, bah, conduire certains euh, foyers à ne plus pouvoir s'assurer, ce qui évidemment est euh, absolument inimaginable. Et hein. c'est là où le système mutualiste a tout, son, tout sa pertinence bah, C'est là où effectivement ce qu'on appelle la mutualisation, c'est-à-dire une forme de solidarité hein, entre, entre tout le monde, a euh, complètement sa, sa pertinence. À la maïve par exemple, euh, bah, même si vous habitez, euh, et, et, et on ne choisit pas, dans une zone particulièrement à risque, hein, particulièrement, euh, euh, comment dirais-je, exposée à, à ces phénomènes climatiques, bah, ça n'est pas pour autant que vous paierez plus cher votre assurance habitation.
1: Il y a effectivement cette forme de, de solidarité. On évoque donc les contrats d'assurance pour l'avenir ouais. euh, Hors, hors micro, tout à l'heure, vous évoquiez le fait que vous avez euh, des contacts avec, euh, avec l'État pour envisager justement que l'État puisse vous accompagner si un jour les enjeux devenaient euh, beaucoup plus importants. Nous, nous accompagner, et puis je crois euh, au-delà -au de...
0: Ce de, n'est pas un soutien ou une aide que, que, que l'on demande, mais c'est vraiment, euh, je crois qu'il y a nécessité à euh, bah, se projeter euh, il faut évidemment, impérativement pour euh, l'ensemble de nos concitoyens hein, éviter qu'on arrive à une solution où il ne serait plus possible euh, d'assurer euh, telle ou telle ville ou euh, telle ou telle région c'est absolument inimaginable et donc il faut construire des solutions à la fois bien sûr qui euh, engagent, hein, et, et c'est leur métier qui engage l'ensemble des assureurs, qui prévoient Peut-être aussi un mécanisme de solidarité nationale en cas de, de catastrophe euh,
1: trop, trop, trop forte. On parle donc de, de nos contrats d'assurance d'avenir, ouais. euh, on parle aussi du management d'avenir. Et vous faites euh, la démonstration à la Maïf euh, d'un management basé sur la confiance. Audacieux ça aussi, euh, et, et comme l'assurance, j'allais dire assez incertain, euh, faire confiance c'est euh, bah, ouvrir la porte euh, à se faire avoir à avoir quelques... un faible pourcentage, mais un pourcentage de ces salariés qui ne joueraient pas le jeu. Or, vous faites la démonstration que bah, c'est l'inverse. Et vous avez raison de, de faire
0: le rapprochement entre les deux. Parce que finalement, euh, la relation avec un assuré, comme la relation avec un collaborateur, un collègue, euh, c'est une relation que l'on peut, au choix, faire reposer sur la défiance ou faire reposer sur la confiance et, et, dans, et dans les deux cas, ça change
1: absolument tout. Alors, nous allons parler plus en détail de votre management par la confiance. Euh, on retrouve Pascal Demurger sur RZN Radio dans quelques instants.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Nous retrouvons Pascal Demurger. Pascal, vous nous expliquiez euh, cette. Euh, Importance d'un regard différent sur le management et celui que vous partagez depuis dix ans maintenant auprès de vos collaboratrices et collaborateurs sur, euh, repose sur la confiance. Absolument, ça fait une dizaine d'années qu'on a basculé d'un management traditionnel
0: qui n'était pas particulièrement euh, dur à la maif, mais traditionnel qui reposait sur l'autorité. Je, je donne un ordre, j'en vérifie l'application et j'en sanctionne le résultat finalement.
1: Le management que vous aviez appris à l'ENA Bon, le management qu'on apprend un peu, un peu partout. On avait tous et, et le
0: management, pour être complètement honnête, hein, que j'avais euh, complètement euh, exercé moi-même à, à la Maïf, en commençant à diriger cette, cette entreprise. Et ça n'est qu'au bout de quelques années que bah, voilà, j'ai pris conscience euh, que l'on pouvait faire autre chose, euh, autre chose de beaucoup mieux, à la fois d'ailleurs pour l'efficacité collective, mais aussi et surtout beaucoup mieux pour, pour les individus. Moi, je me souviens d'un jour... Permettez-moi de, de, de raconter une anecdote. Un jour, une consultante qui, euh, qui, qui bossait avec moi sur ces sujets de, de, de management euh, m'a dit « Mais Pascal, est-ce que tu te rends compte euh, de l'influence que tu peux avoir par ton comportement, par ta manière d'être, par la manière de considérer les autres, de leur faire confiance, etc. Est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu as sur euh, les gens qui travaillent avec toi et de l'impact tout, tout simplement sur euh, leur bien-être. Voilà. Et leur bien-être au travail, c'est quand même une partie essentielle de leur bien-être tout court.
1: Ah bah c'est là et... où on passe le plus de temps. Puis on a du mal à être bien dans sa vie perso si on n'est pas, si pas bien au travail. Si on n'est bien au travail, absolument. Mmh. Et, et
0: quand on prend conscience, de, euh, bah, tout simplement, de la responsabilité que l'on a quand on est manager, a fortiori, quand on est euh, dirigeant d'entreprise, sur euh, le bien-être de ceux qui travaillent avec vous, euh, une fois qu'on a cette confiance, on ne peut pas fuir cette responsabilité. Donc forcément, on réfléchit à ça. Et forcément, on se dit, oui, il y a une alternative, il y a une autre manière de faire. Et il se trouve en plus, miracle, que cette manière de faire est collectivement infiniment plus efficace. Alors c'est quoi cette manière de faire bah C'est tout simplement essayer de faire euh, reposer la motivation euh, de chacun sur l'envie et pas sur la contrainte. Et pour avoir envie, bah d'abord, il faut trouver du sens à ce que l'on fait. Mmh. Je ne peux pas avoir envie si je ne trouve pas du sens. Et donc, c'est à la fois le sens global de la mission de l'entreprise, mais c'est aussi la compréhension de ma propre contribution à cette, à cette mission. Euh, L'envie, ça dépend aussi, évidemment, du contexte dans lequel euh, j'exerce mon, mon activité.
1: Est-ce que j'ai Est de l'autonomie Est-ce
0: que j'ai de l'autonomie Est-ce qu'on me demande d'exécuter un process où est-ce qu'on me demande de trouver une solution à un problème Et d'imaginer moi cette solution Parce que en situation, je suis le mieux placé pour, pour le faire. Ça change tout. Et, et si on me demande de trouver une solution à un problème plutôt que d'exécuter un process, bah je vais aller chercher au plus profond de moi euh, évidemment tout, euh, euh, comment tout ce qui va permettre et tout ce qu'il y a de meilleur en moi, en quelque sorte, pour trouver cette, cette solution pertinente. Si vous créez ces conditions, alors oui, les gens peuvent s'épanouir dans leur métier.
1: Et s'ils s'épanouissent dans leur métier, alors oui, ils donnent le meilleur de mêmes Et ça fonctionne aussi avec une proportion de salariés qui est de plus en plus importante en télétravail euh, je, je, je dirais même que le, le télétravail
0: ne fonctionne que sur la base de la confiance. C'est précisément une des conditions pour que le télétravail fonctionne. On ne va pas mettre une caméra dans le salon de chaque collaborateur pour vérifier qu'il est, qu est bien en train de bosser.
1: Vous l'encouragez. Alors la confiance, vous l'encouragez, ça c'est clair. L'épanouissement de vos salariés, le télétravail, c'est l'avenir Alors c'est déjà le, le présent, hein, forcément.
0: Les gens chez nous ont le choix, c'est à leur main bien sûr, hein, de ne pas télétravailler ou de télétravailler un, deux, voire même trois jours par semaine. Ça fonctionne, ça marche bien. Il y a des contraintes, évidemment, hein, notamment pour les managers, mais, euh, mais ça fonctionne. Je ne voudrais pas, en revanche, qu'à terme, s'il se généralisait euh, trop, euh, bah, finalement, ça dissolve un petit peu euh, la relation entre, entre l'entreprise et euh, chaque collaborateur. Moi, j'ai une conception de l'entreprise euh, comme étant, bah, au fond, une communauté humaine avec euh, un, un attachement hein, à, à l'entreprise, voire même une fierté. Je ne voudrais pas qu'il y ait une forme de régression vers une relation plus transactionnelle euh, et finalement plus pauvre entre euh, le, chaque collaborateur et, euh, et l'entreprise. Donc là aussi, pas de regard définitif, on donne le temps au temps pour savoir si ces, ces sujets-là euh, d'évolution de comportement, de mentalité, hein, de manière euh, de faire, mais aussi de manière d'être, euh, bah, ça doit se, se regarder sur le long terme.
1: Merci à vous, Pascal Demurger pour euh, ce partage de votre regard sur ces enjeux du travail. Nous allons maintenant accueillir, dans la prochaine partie de notre émission, un nouveau chroniqueur sur Erzan Radio.